Alors maintenant, je ne sais pas si je ose vous faire ressortir de ce moment. C'était bien. C'est quand même un, un, incroyable que Dieu il peut nous entendre tous. C'est chaque besoin de chacun. C'est là où on a besoin d'être boosté, là où on a besoin d'être encouragé. C'est incroyable notre Dieu. Écoute, bientôt euh, plusieurs d'entre vous et déjà certains ont déjà pris la route pour les vacances. Mais avant de prendre votre voiture, juste écoutez euh, ces quelques statistiques. En 2017, sur les routes en France, il y a eu 3693 personnes qui ont perdu leur vie au volant de leur voiture. Un accident mortel sur trois sur l'autoroute est dû à l'endormissement au volant. Un sur trois. Cinq heures de sommeil ou, ou moins la veille d'un départ multiplient par trois le risque d'accident. 17 heures de veille active égale à 0,5 g d'alcool par litre de sang. Prendre la route avec une manque de sommeil ou rester volontairement éveillé longtemps afin de parcourir plus de kilomètres provoque les mêmes effets négatifs sur la capacité du conducteur que la présence d'alcool dans le sang. Il y en a un sur trois qui trouvent la mort parce qu'ils sont d'or, tout simplement, ils sont fatigués au volant de leur voiture. Alors moi, je ne travaille pas pour la sécurité routière, mais on voit une vérité, ils enfoncent une vérité et j'aimerais faire la même chose pour nous ce matin. L'autoroute enfonce cette vérité qu'on voit sur les panneaux d'affichage en conduisance où ils sont éclairés, différents différentes mots qu'ils prononcent. Tous les deux heures, une pause, c'est bien. Vous n'êtes pas endormi quand vous conduisez. Un autre que j'ai pu repérer, danger, somnolence, fait le plein de vigilance. Et mon préféré, c'est celui-là. Sur la route, la fatigue risque de vous endormir à vie. Ça, c'est mon préféré. Ce qui ressort, c'est une réalité. C'est que nos corps sont fragiles. Nos corps sont limités. Ils ont besoin du repos. Ils ont, on a besoin de prendre soin de notre corps. On court d'une activité à une autre. Il y a des demandes à gauche et à droite, que ce soit notre travail, que ce soit la famille, que ce soit le prochain texto qu'il faut envoyer. On est non-stop en train d'être pris à être déchiré en petits morceaux. Mais au lieu de juste s'arrêter et faire une pause parce que ça s'impose, au lieu de faire ça, eh bien, on va trouver euh, une tasse de café, on va injecter un petit peu de caféine dans notre corps, on va manger des, 
des aliments peut-être qui ne sont pas bien cuisinés. Et on essaye de encore pousser la limite encore plus loin. Encore une heure de plus de travail. Encore une heure de faire quelque chose. On ramène le travail à la maison. Donc ce matin, je ne sais pas si vous sentez débordé. Si vous avez le sentiment d'être dépassé par les événements. Que si on touche le bon bouton sur vous, vous allez exploser. Vous ne pouvez plus aimer d'autres comme Dieu vous demande d'aimer. Les relations, il y a tellement de relations qui sont brisées à cause de la fatigue, parce qu'on réagit plus vite, ou on dit quelque chose que finalement on regrette, juste parce qu'on est fatigué. Dieu, il a créé jour et la nuit. Il a créé le jour pour travailler et la nuit pour faire dodo. Mais aujourd'hui, on a l'électricité. Ça devient différent. Dieu a créé six, sept jours, six jours pour travailler et le septième jour de se mettre à l'écart et de reprendre perspective. C'est logique que nous souffrons de stress, insomnie, dépression parce qu'on ne respecte plus les lois de Dieu. On ne respecte plus comment Dieu nous a créés. Et donc, ça crée pas mal de problèmes. Alors, tout simplement, le repos avant le travail. Le repos, c'est le principe de ce matin. Le repos avant le travail qui nous amène à un deuxième principe. Tu peux faire plus en étant reposé. Tu peux être plus efficace en faisant moins si on est reposé. Jésus va nous apprendre ce, ce principe en Marc chapitre 6. Vous pouvez tourner dans vos Bibles. Marc chapitre 6. Jésus va, comme l'autoroute, enfoncer cette vérité. Marc 6, le verset 30. Marc 6, le verset 30. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allons et de venons. Et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens le virent s'en aller et les reconnus et de toutes les villes on accourut à pied et on les dévança au lieu où ils étaient, où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. On a Jésus qui récupère ses disciples. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire, ses disciples? On sait quelques versets juste avant, le verset 12 et 13. On voit que les disciples, les, Jésus les a donné certaines tâches. Voilà leurs tâches. 
ils partirent, le verset 12 et 13, ils partirent et ils prêchaient la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils mettaient de l'huile beaucoup et... Attends, j'arrive pas à dire le mot, donc j'essaie de changer. Ils mettaient de l'huile beaucoup sur les têtes, OK Et ils les guérissaient. Donc, ils sont actifs, ils sont en train de, de travailler. Et Jésus les, les enlève de l'autoroute de la vie où ils sont en train de rouler à 130 à l'heure. Ils disent, les gars, viens, on va faire une pause maintenant. Viens, on va aller sur l'air de repos pour un petit peu de temps. Et donc, il les, il les retire. Ils sont en train de travailler très dur, ces disciples. Ils sont fatigués, ils sont épuisés, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Vous avez remarqué le mot « beaucoup » Beaucoup de démons, beaucoup de fois. Parce qu'ils sont vraiment ils sont en train de tout donner, à fond, travailler dur. Et là, ils se retrouvent, mais complètement vides, à sec. Ils n'ont plus rien à offrir, plus rien à donner. Jésus le sait. Donc Jésus dit, bien, c'est très bien, maintenant viens avec moi, on va prendre du repos. C'est un petit peu comme l'équipe de France, après un mois, en train de des matchs loin de chez eux, finalement ils sont partis jusqu'au bout, ils ont gagné le Coupe du Monde. J'ai acheté un drapeau français, je l'ai mis devant chez moi. Mais imagine... Le lendemain, après qu'ils montent le Champs-Élysées, ils doivent retourner dans leur club, ils doivent reproduire les mêmes matchs qu'ils ont fait aux Coupes du Monde. C'est impossible. Ils doivent se reposer. Ils ont bien travaillé. Mais maintenant, il faut prendre du recul. Ils se sont donnés à fond. C'est intéressant parce que le repos, l'idée ici, ce n'est pas juste de se reposer mais c'est de se reposer après qu'on travaille dur. Jamais dans la Bible, jamais dans la Bible, c'est écrit qu'il ne faut pas travailler. Il faut te lever le matin et travailler. Il faut aller au travail et travailler le meilleur que vous pouvez. C'est un principe. Dieu n'a pas de feignant. On doit travailler. Mais on doit aussi savoir quand il faut lever le pied et prendre du repos. Si ce matin vous êtes fatigué, tant mieux. C'est bien d'être fatigué. Parce que les demandes de la famille, il faut travailler dur pour que vous avez une famille qui tienne la route. Il faut sacrifier, il faut donner pour ta famille. Au travail, c'est la même chose. Certains d'entre vous, vous rentrez des camps où vous avez donné non-stop, pendant une semaine, pendant dix jours, aux enfants et aux jeunes qui venaient à des différents camps. Vous êtes fatigués. Tant mieux. Certains finissent les examens, les rattrapages. Tant mieux que vous êtes fatigués. Il faut être fatigué. Mais quand on est fatigué, il faut aussi savoir comment lever le pied. En 1 Corinthiens 15, le verset 28, je vais vous le lire. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux, de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Donc, il y a vraiment cet élan, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Tu vois, le danger pour nous, c'est qu'on 
peut-être on travaille ou on, on tourne en rond et on fait tout et n'importe quoi. On, on, on perd notre temps parce qu'on fait des choses qui ne servent à rien. C'est peut-être ça le danger. Ce n'est pas juste l'histoire d'être actif, mais de prioriser, de, de savoir ce que Dieu veut pour vous. En Matthieu 6, verset 33, Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Donc, de prioriser votre vie, de savoir exactement ce qu'il faut faire, le faire, et ensuite prendre du recul. Pas de juste tourner en rond. On voit dans ce texte trois, trois éléments. Le premier, c'est, on vient de le dire, c'est le travail des disciples. On voit qu'ils ont travaillé. Et après, on voit le repos. Jésus leur dit, le verset 31, Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allons et de venons et ils n'avaient même pas le temps de manger. Donc le deuxième élément dans ce, cette histoire, c'est le repos des disciples. Alors écoute, j'ai tenté un truc là. Voilà, j'ai même appris des mots que je ne savais pas exister. J'essaye de prendre le mot repos et de trouver une acronyme qu'on puisse se souvenir plus ou moins. Donc le premier R, donc repos, R-E-P-O-S, R. Et je pourrais dire c'est la définition biblique du repos. R, ressourcer en Dieu. Ressourcer en Dieu. On voit que Jésus, est dans certaines traductions, il dit... Le verset 31, « Venez ». Et dans d'autres traductions, ils disent « Venez avec moi ».« Venez, mais venez avec moi, Jésus ». Ressourcez en Dieu. Vous voulez avoir du bon repos, ressourcez-vous en Dieu. Tout a commencé avec Jésus. C'est Jésus qui, qui donne les tâches aux disciples. Les disciples reviennent et ils rendent des comptes à qui À Jésus. Tous les matins, vous vous levez pour aller au travail. C'est Jésus qui vous donne vos tâches. Et le soir, quand vous revenez, vous rendez des comptes à Jésus. Le matin, on est avec Jésus. Le soir. On est avec Jésus. Viens, maintenant c'est l'heure de se reposer, mais avec moi. Recharger nos batteries spirituellement. Sur le plan spirituel, comment vous rechargez vos batteries Comment vous le faites Pour ne pas arriver à un point où vous êtes tellement vide que vous êtes finalement méchant. Comment on peut recharger alors, on ne va pas citer tous les versets, mais je vais quand même lire quelques-uns. Le psaume 19, verset 8. « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Il faut être dans la parole. Il faut être avec Jésus dans la parole. La prière, on a entendu déjà certains qui ont prié tout à l'heure. La puissance de la prière, cette communication qu'on a avec Jésus, tout simplement de lui parler. Et ce que nous faisons ce matin, de se réunir, d'être encouragés, d'être à l'écoute de Dieu, j'ai beaucoup apprécié tous les prières de ce matin. 
C'est, on est là pour t'écouter, toi, Seigneur Jésus. Comment ressourcer Donc, c'est vrai, pendant une période de vacances, on peut se dire, je vais prendre des vacances de Dieu. Parce que tu sais, c'est, c'est très fatigant de toujours aller à l'église et avoir une, une tâche ou une rôle à faire. Peut-être que ce n'est pas d'avoir le rôle, mais juste venir et écouter la parole et en profiter de l'ambiance qu'on a ensemble. Peut-être c'est ça, se ressourcer. Peut-être c'est de prendre un petit livre et le lire quand vous êtes sur la plage. Mais n'oublie pas que pour être ressourcé spirituellement, on a besoin de la parole, la prière et d'être avec des frères et sœurs. Sinon, le réservoir va vider très vite. Néhémie, c'était un homme dans l'Ancien Testament qui a compris le fait d'être rempli spirituellement avec Dieu. Il avait, il avait une rôle très important. Dieu lui a, lui a très clairement montré qu'il fallait qu'il retourne dans une autre ville qui s'appelle Jérusalem pour reconstruire des murs. Et donc, après le chapitre 1 et 2 de Néhémie, on voit un homme qui prie beaucoup, on voit un homme qui est dans la parole beaucoup et que finalement, il va prendre ce long voyage de, de partir de, de sa ville à peu près 1400 kilomètres jusqu'à Jérusalem. Donc, une, quelques mois de voyage, et il le prend. Il a une tâche précise, il a un travail que Dieu lui a confié, reconstruire les murs. Mais dès qu'il arrive dans la ville de Jérusalem, la première chose qu'il fait, il se... Dis-moi. Chapitre 2, le verset 11, il se... Repose pendant trois jours. Parce que c'est, c'est un homme qui a compris qu'il doit être ressourcé avant de donner et qui a compris ses limites. Donc le R, c'est ressourcer en Dieu. Le E, R-E, espérance. Espérer en Dieu. J'aimerais bien que le repos soit avec un C, Confiance en Dieu, ça passe mieux pour moi. Mais espérer en Dieu. Le verset 31 encore. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert, reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup, encore le mot beaucoup, d'allant et venant. Là, on voit encore une qu'il y a encore plein de choses à faire. Il y a encore des besoins. Il y a encore des personnes qui cherchent. Il y a encore plein de choses à faire. Il y a encore du travail. Le projet n'est pas accompli. Mais le fait de te reposer, prendre du recul, ce que ça montre, c'est que vous avez confiance, vous espérez en Dieu. Que finalement, c'est Dieu qui va accomplir ce qu'il veut. Pas forcément, pas forcément ce n'est pas toi qui vas le faire. Et donc, ça touche quelque chose de très sensible envers nous, c'est que je ne suis plus en contrôle de la situation. Je ne vais pas casser ma santé et aller dans les, les, les dernières heures de la nuit parce que tout est basé sur moi. Non. Justement, quand on prend du repos, on est en train de dire, « Ok, Seigneur, j'ai confiance, j'espère en toi. » On porte des fardeaux de travail, on porte des fardeaux relationnels, des fardeaux de l'avenir, des décisions. 
est-ce que ça vous empêche de dormir Si ça vous empêche de dormir, écoutez ces versets en Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » C'est dans le contexte de plein de gens qui étaient là en train de travailler pour leur salut. Ils étaient en train de... Et ils n'en pouvaient plus, ils étaient fatigués, épuisés. Et Jésus dit, écoute, donne-moi ton fardeau et je te donnerai du repos. Dieu, il s'est reposé le septième jour. Vraiment, ça touche notre fierté, ce point-là. Si on regarde la vie de Jésus, lui-même, il s'est retiré maintes fois des foules pour se reposer. Et à la fin de sa vie, en Jean 17, le verset 4, il dit finalement, « J'ai accompli ce que toi, mon Père, a voulu que je fasse. » Mais il n'a pas tout fait. Il a fait ce que son Père a voulu qu'il fasse. Un certain Pierre Marchal, alors il n'est pas lié à moi, au moins pas que je sache, après la Deuxième Guerre mondiale, il est devenu aumônier dans le Sénat aux États-Unis. Mais à un très jeune âge, 46 ans, il est mort. Mais avant de mourir, il est mort d'une occlusion coronaire, donc des crises cardiaques. Et après son premier crise cardiaque, un ami lui a dit, qu'est-ce que ça t'apprend sur Dieu, ce crise cardiaque que tu as eu il a dit, tu veux vraiment savoir Oui. Ça m'apprend que le royaume de Dieu avance sans Pierre Marshall. C'est ça que ça m'apprend. On n'est pas indispensable. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Espérez en Dieu. Ressourcez en Dieu. Espérez en Dieu. Le P. R-E-P. C'est intéressant, verset 32. Ils partirent donc dans une barque. Alors je me suis dit, nous on aime bien les, les bateaux. Peut-être Jésus, il, il, il va sortir les skis à ce moment. C'est pour faire du ski sur la mer. On passe un bon temps, ils ont amené un grand, euh, avec des boissons là-dedans, dans une grande glace, glacière. Je ne sais pas, ils vont prendre plaisir, prendre du bon temps. Comment se reposer, prendre du bon temps. Cette semaine, on a, on a pris du bon temps dans la famille. Euh, C'était l'anniversaire d'un de mes fils, et ils ont le droit de choisir un jeu préféré. Et lui, il aime bien le Monopoly. Le reste de nous, on aime moins parce que ça dure toute la journée. Mais lui, il aime bien. Et on a commencé à jouer Monopoly. On a pris du bon temps ensemble. Mais à un moment, il y a eu une discussion un petit peu qui n'était pas évidente. Euh, la discussion, c'était quel fils, donc j'en ai quatre, est le préféré de maman. Donc là, c'est devenu une autre... Et on a commencé à discuter et, et finalement, on les a rassurés plein de fois que maman aime tous les quatre de la même niveau. 
différent, mais le même niveau d'amour. Et on l'a redit et on l'a redit, mais le dernier, il a dit, ah, ça c'est pas vrai. Il a dit, tu m'aimes plus que les autres. Et sa façon de le dire, on a commencé à rigoler. Et ça nous a fait tellement de bien de juste être là autour d'une table, à prendre du bon temps, à se reposer ensemble. Je ne sais pas quest ce que vous aimez faire, on est tous différents, mais pour se reposer, prends plaisir à en profiter de la création de Dieu, à en profiter de, de les bénédictions que Dieu t'a données. Vous aimez euh, le rosé Bois un bon bouteille de rosé avec des olives tout fraîches. Vous aimez jouer aux boules Joue aux boules. Vous aimez aller à la piscine Va à la piscine. Vous aimez une, faire une promenade Je ne sais pas. Prends du bon temps. Prends plaisir. Le haut du repos, on le voit dans le verset 31 où il dit « Venez à l'écart ». Le haut, c'est optique, perspective. Quand nous sommes fatigués, on perd on perd perspective. On perd l'optique qu'on doit avoir. Un homme qui est quand même connu pour ça, c'est Élie dans l'Ancien Testament avec le Mont Carmel. Il est là, il vient d'accomplir un truc incroyable avec 850 prophètes de Baal qui, qui sont tués. Remarquable. Et juste après, une femme devient énervée avec lui et il court. Il a complètement perdu perspective là. Mais il court d'une telle façon, loin de tout ce que Dieu lui a montré avant, il arrive à un tel point, tellement déprimé, tellement pris dans son petit monde à lui, qu'il a demandé la mort. C'est juste pour vous montrer à un tel point, si on est fatigué, le mauvais perspective et où ça peut nous amener. Alors il demande la mort. Et Dieu est obligé d'intervenir et dire, écoute, toi, tu es juste fatigué. <rire> tu t'es épuisé. Tu viens te donner à fond sur le Mont Carmel. Bien, je vais te payer quelques jours à un bon hôtel. Tu vas prendre du bon temps. Je vais te nourrir, buffer à volonté. Et après, on va, on va voir comment tu vas dans, dans ta tête après. Et en 1 Roi 19, 4 à 7, on a Dieu qui intervient et qui prend soin de lui. Vous savez, j'ai fait quelque chose cette semaine que je n'ai jamais fait dans toute ma vie. Faites attention quand vous vous, euh, euh, vous donnez votre parole, vous faites une promesse. Faites très attention. Il y a quatre ans, j'ai promis à un, un jeune gars qui avait 14 ans à l'époque, j'ai dit, écoute, quand tu seras plus grand, on pourrait faire un survie. Quatre ans plus tard, avec deux jeunes de l'église, on a décidé d'aller pendant 48 heures à descendre une rivière en canoë avec 500 grammes de riz pour les trois, pour les 48 heures. Et l'idée, c'était de survivre sur l'eau avec les poissons, je ne sais pas, attraper quelque chose, euh, aller dans les bois, trouver euh, quelque chose à manger. Alors moi, je blaguais avec ma femme, je disais, je vais, je vais prendre de la salade cachée dans mon valise et aller le planter. Et ensuite, dire aux deux, de dire, hey, « Eh, regarde, c'est la bonne euh, herbe. » Eh bien, on s'est lancé lundi. 
on s'est lancé dans l'aventure. Donc on avait nos 500 grammes de riz, deux bateaux, il fallait qu'on fasse 100 km à pagailler dans nos canoës. La première nuit, ça allait. On a compté nos grains de riz. On a un petit mangé chacun. Alors, j'avais réservé quelques barres de protéines en cas où il y a quelqu'un qui tombe dans l'eau et voilà, c'est la fin. Donc, voilà, nourriture un minimum. Donc, on était plusieurs à amener des barres de protéines. Et on s'est lancé. Et ça allait la première nuit. Le lendemain, certains d'entre nous, on n'avait pas faim, d'autres avaient faim. Donc, on a tous voté que voilà, un bar de protéines. Euh, mais le problème, c'est que la rivière, je pensais qu'il y avait un courant, et finalement, il n'y avait pas de courant. Et l'autre aspect qu'on n'avait pas calculé, c'était le vent était contre nous. Et donc, on a commencé à pagayer. On a pagayé de 8h, 8h, 8h30 le matin jusqu'à 17h le soir. On a descendu des barrages, mais à pied. D'accord je ne savais pas que c'était assez loin d'une barrage à une autre. On a porté nos canoës. On n'a pas gagné, on n'a pas gagné, on ne s'est pas arrêté. À un moment, on s'est arrêté pendant 15 minutes pour dormir. Finalement, à 17h, on arrive à notre camp, là où on va mettre nos tentes et passer la nuit. On était tous tellement fatigués. Personne ne pouvait pêcher. Personne ne pouvait même aller chercher du bois pour faire un feu, pour manger le riz. On se regardait. Moi, je suis l'aîné. Euh, je dois montrer l'exemple. Je me suis juste allongé dans la tente pendant 30 minutes. On était épuisé, fatigué. On ne voyait plus rien. On avait complètement perdu perspective, à part qu'est-ce qu'on fait là. Ça, on l'avait gardé. Et vous savez, à 8h30, on était tous les trois couchés et on a dormi jusqu'au lendemain à 8h. Montre-moi des jeunes pendant les grandes vacances qui se couchent à 8h30. Ça n'existe pas. Mais on avait complètement per perdu perspective. On n'avait plus de l'optique. Op le lendemain, on a mangé quelques barres de protéines. Et vous savez, c'est reparti. Et on a pu finir, alors pas les 100 km, j'ai appelé ma femme pour nous récupérer avant, mais on a quand même pu faire un, un sacré bout ensemble. Le S, repos. Dans un lieu désert, dit Jésus. Venez à l'écart dans un lieu désert. Somnoler. Dormir. Si, si tu ne te reposes pas, tu es en désobéissance à Jésus. Jésus lui-même s'est reposé, a dormi. On, on le retrouve même sur un bateau en train de ronfler pendant qu'il y a une tempête. Jésus dormait. Il y a un exemple, c'est que nos corps, c'est comme une élastique. Une élastique, ça c'est notre corps. Si, si vous avez besoin de, de travailler un petit peu plus, ou c'est une semaine chargée, on, on peut tirer sur nos limites. Une fois, deux fois, et normalement ça revient. Ça revient comme avant. Il y a un principe avec nos corps que tu peux emprunter, mais tu ne peux pas voler. Tu dors moins, à un moment, il faudra que tu dors plus pour récupérer. Tu manges moins, à un moment, il faudra que tu récupères, tu manges plus. On peut emprunter, mais on ne peut pas voler de notre corps. Sinon, ça craque. Si c'est notre corps, ben, on peut emprunter, on peut faire des, 
On peut dépasser nos limites, des fois, mais si on est toujours, toujours en train de... de eh bien, à un moment, ça craque. Ça craque émotionnellement, ça craque spirituellement, ça craque physiquement. Et si, on, et si on reste tendu, mais sans arriver au craquement, ben, finalement, l'élastique, elle devient tout bizarre, elle est plus utile pour pourquoi elle a été créée. Il faut dormir. J'ai mis une petite parenthèse pour parler aux anciens de notre Église. Acte chapitre 20, le verset 28, Paul y parle aux anciens qui sont à l'Église d'Éphèse et ils disent « Veillez donc sur vous-même. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre surveillance. Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu, cette Église qui s'est acquise au prix de son sang. À vous, les anciens de notre Église, veillez donc sur vous-même. Si vous êtes épuisé, fatigué, vidé, le reste de nous, l'Église, on va souffrir parce que vous, vous allez prendre des choix dans le fatigue, vous allez perdre perspective. Ce n'est pas pour rien que Paul dit ça. Veille sur toi-même, prends soin. À Timothée, Paul a dit, c'est bien, Timothée, que tu fasses un petit peu d'exercice physique. Alors, ce n'est pas le, le but en soi, mais c'est quand même important de faire un petit peu d'exercice de, physique. Et puis arrête de chipoter par, par rapport à cette histoire de vin, Timothée. Bois un petit verre, ça va te faire du bien. Donc à vous les anciens, un petit verre. Il y a d'autres passages qui disent qu'il ne faut pas beaucoup boire, mais un petit verre. Écoute, cette semaine, va au lit 30 minutes plus tôt que vous avez l'habitude de faire. Éteins les écrans et dormez. Prends soin de votre corps. Le repos avant le travail. Tu peux faire plus en faisant moins. Voilà le repos des disciples. Travail des disciples, le repos des disciples. Mais on voit que leur repos a été vite, euh, a vite changé. Tout d'un coup, ben, ils se retrouvent avec plein de personnes de l'autre côté. Et j'aime bien les mots de Jésus où il dit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Le but, ce n'est pas de se reposer pour toujours. Le but, ce n'est pas d'être en vacances tout le temps. Le but, c'est de se reposer pour être rempli d'énergie, d'optique, ressourcé en Dieu, pour pouvoir continuer dans le travail que Dieu vous a demandé de faire. Mais là, c'est l'exemple typique qu'on avait planifié de se reposer, mais finalement, quelqu'un toque à la porte. On avait planifié de passer des bonnes vacances et un enfant, il tombe malade. Ben, ce qui pousse Jésus, c'est son amour pour ces gens, la compassion qu'il voit envers eux, qu'il a envers eux et qui est prêt à les aider. Le repos, c'est temporaire, ce n'est pas éternel. L'objectif du repos, c'est de prendre soin de ton corps, de retrouver une bonne perspective et de se ressourcer en Dieu pour pouvoir retourner et aimer les personnes autour de nous et vivre et partager l'Évangile pour encore une journée, pour encore une semaine, pour encore une année. 
C'est le but du repos. C'est la définition du repos que Dieu nous donne. En 1827, à l'âge de 14 ans, un prédicateur qui s'appelle Robert Murray McShin, qui est de l'Écosse, il a eu son diplôme. À l'âge de 23, il était en train d'être pasteur d'une église de plus de 1000 personnes dans, dans une église presbytérienne. À 29 ans, il meurt. Et avant de mourir, il a écrit ça. Il a dit, Dieu m'a confié un message, a livré un message. Et il m'a donné un cheval pour le faire. Mais j'ai tué le cheval. Et maintenant, je ne peux plus livrer le message qu'il m'a confié. Parce que tout ce qu'il faisait, c'était de travailler et de ne pas prendre soin de son corps. Avant de prendre la voiture et pour aller en vacances ou de faire une balade, rappelez-vous, 1231 personnes ont perdu leur vie en l'année 2017 parce qu'ils sont endormis au volant à cause du fatigue. Je ne veux pas assister à votre enterrement où émotionnellement, spirituellement, physiquement, vous êtes vidé et vous ne pouvez plus fonctionner. Travaille, travaille bien, travaille dur, mais prends des pauses du repos. Le repos avant le travail. Tu peux faire plus en faisant moins. Seigneur Jésus, merci parce que on peut prendre cinq minutes pendant notre journée pour se clarifier les idées avec toi à n'importe quel moment. Merci parce que la nuit, on peut se reposer discuter ensemble, dormir. Merci pour, pour ta création et qui nous apprend cela. Merci parce que dans une semaine, on peut se ressourcer ensemble avec toi. Pendant une année, on peut prendre des, des semaines de vacances. Seigneur, tout ça, on te remercie. Et je prie juste qu'on on a un message, on a un travail à faire ensemble dans les semaines à venir. On a un travail à faire en famille dans le, dans le jour qui arrive. Et je prie que chacun puisse trouver cet bon équilibre entre le travail et le repos. Nous ne sommes pas Dieu. On ne peut pas continuer. On est purement là à ton service. On a un message à livrer. Aide-nous à le faire pendant autant d'années que tu nous donnes sur cette terre. Au nom de Jésus, Amen.